0: Hier geht Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Wie schön, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich gerne mit dir über das Sommerloch nachdenken und mal überlegen, was daraus geworden ist. Ich möchte gerne mit dir über Hamster sprechen und Mal schauen, inwiefern die Metapher eines Steins irgendwie dann doch tatsächlich mit dir und deinem Führungsgebaren zu tun haben könnten. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann bleib einfach dran und hör zu. Ich bin gespannt auf deine Kommentare und freue mich, wenn du mir per E-Mail vielleicht auch etwas mal zukommen lässt, was du vielleicht noch von mir im Podcast hören möchtest. Vor kurzem habe ich ein Seminar eröffnet und in diesem Seminar ist eine Teilnehmerin eine Minute später gekommen und hat sich dann für diese Minute Verspätung entschuldigt. Das war ein Online-Seminar. Denn, ich muss das jetzt mal so sagen, Online-Seminare sind ja offensichtlich anders getaktet als Präsenz-Seminare. Grundsätzlich halte ich, wenn jemand zu spät kommt, ist für eine Form des Respekts und der Wertschätzung, das kurz mit einer Entschuldigung zu belegen und deutlich zu machen, dass man das nicht gewollt hat. Zeitgleich frage ich mich, und das habe ich dann auch mit den ähm, Teilnehmenden digital diskutiert, wäre doch sicherlich eine Minute Verspätung in Präsenzveranstaltungen überhaupt gar nicht debattiert oder erwähnt worden. In Präsenzveranstaltungen, zu Seminaren ist es auf jeden Fall so, dass man am Anfang da noch mit seiner Tasse Kaffee oder mit seinem Glas Wasser steht, den einen oder anderen Teilnehmer bereits kennengelernt hat, noch ein bisschen quatscht, sich langsam auf die Plätze begibt, ähm, sich da auch noch irgendwie zurechtwurstelt und da wäre doch jeder, der dann eine Minute später als ursprünglich der Termin gewesen wäre, jeder, der da reinkommt, wäre doch gar nicht aufgefallen. In der digitalen Zeit scheint das anders zu ticken. Und das erlebe ich an vielen Stellen. Selbstverständlich. Eine Minute Verspätung ist eben verspätet, aber es ist eben auch nur eine Minute. Und an dieser Stelle möchte ich gerne tatsächlich mit dir nochmal darüber nachdenken, was hat sich durch die Digitalisierung verändert? Ja, dazu gibt es schon einen Podcast von mir und ich möchte nicht dasselbe sagen, sondern ich möchte mit dir da in eine andere Richtung gehen. Und trotzdem... Ist es so, dass wir, wenn wir digital miteinander arbeiten und von einem Teams-Meeting zum anderen hüpfen oder aber von einem Zoom-Meeting zum anderen uns ähm, klicken, dann sind die Termine ja meistens eng hintereinander geschaltet. Und im normalen Arbeitsbusiness ist das vielleicht genauso wie früher. Man hat ein Meeting nach dem anderen, jetzt hat man die Wege nicht mehr, und deswegen sind auch die Wegverspätungen nicht mehr so sinnvoll und plausibel. Jetzt sitzt man eben am Schreibtisch und klickt. Aber im normalen Leben, also vor der ganzen digitalisierten Arbeitswelt oder vor der ganzen digitalisierten Meetings-Episode, ähm, war es doch so, dass wir irgendwie immer wieder so Phasen im Jahr hatten, die ein bisschen ruhiger wurden. Wir hatten mal zu Anfang oder zu Ende des Jahres unsere peak -Zeiten. Ja, kurz vor Weihnachten musste ja alles fertig werden, weil nach Silvester irgendwie die Welt immer unterzugehen schien. Im Januar war es eher ein bisschen langsamer. Im Sommer waren auch viele ausgeflogen und irgendwie war es ein bisschen ruhiger. Wenn man dann so in die Büros kam, war viel Leere da und deswegen auch wenig ähm, Hektik und wenig ähm, Trubel. Naja, und dann in der zweiten Jahreshälfte steigerte sich das wieder. Also es hatte irgendwie so eine natürliche Wellenbewegung von Anspannung und Abspannung, von Hektik und von Ruhe. Ich stehe unter dem Eindruck, dass sich das nicht erst seitdem wir Teams und Zoom haben, sondern viel, viel vorher schon, dass sich das aufgehoben hat. Ich stehe unter dem Eindruck, und vielleicht geht dir das auch so, dass es so diese Auf und Abs in der Hektik und in der Ruhe eines Arbeitsjahres so gar nicht mehr gibt, sondern stattdessen gibt es eigentlich nur einen einzigen hohen, schnell getakteten Pegel. Die Anforderungen der Kunden müssen schnell versorgt werden, du musst selber schnell antworten, du musst selber schnell dafür sorgen, dass deine Sachen platziert werden, damit dein eigener Dienstleister dir auch die entsprechenden Dinge schnell gibt. Du musst mit deinen Mitarbeitenden kurzzeitig und zeitnah reagieren, du musst mit deinen Stakeholdern vom Projekt schnell und zeitnah reagieren, du musst, du musst, du musst, du musst schnell, 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 zackig, zackig, zackig. Und auf der einen Seite ist das ein Zeichen unserer Zeit und ich möchte jetzt gar nicht irgendwie in unsere Zeitschimpferei kommen, sondern es ist, ein, es ist einfach so, wir sind in einer schnelllebigen Zeit, wir sind durch die Technik sehr, sehr schnell auch in unserer Kommunikation zeitgleich, glaube ich aber, dass wir hier etwas noch nicht mitgelernt haben. Ich glaube nämlich dass da, wo wir früher natürlich durch so die externen Umstände dazu eingeladen waren, mal mehr zu lief liefern, mal schneller zu arbeiten, mal stressiger zu sein und dann über Sommerloch oder über Silvester bisschen mehr in die Ruhezeiten zu kommen, dass das ja vielleicht stärker durch externe Faktoren beeinflusst wurde. Das kann ja sein. Jetzt haben diese externen Faktoren, Silvester gibt es zwar immer noch, aber durch die ganzen E-Mails etc. pp., durch die ganze ähm, schnelle technische Versiertheit von ganz, ganz vielen Menschen in dieser Welt, ist tatsächlich ja diese externe Wellenbewegung gar nicht mehr da. Und neben der technischen Affinität, neben den Kompetenzen, die du und ich uns angeeignet haben, um all das zu beherrschen, was es braucht, um in der virtuellen Welt unterwegs zu sein, haben wir eine Kompetenz meines Erachtens nach nicht wirklich mitentwickelt. Nämlich die Kompetenz, die eigene Verantwortung zu stärken, eine Entscheidungsfähigkeit mitzuentwickeln und dabei einen Blick zu schärfen, um klarer zu gucken, ob all die Anforderungen, die bei dir auf dem Schreibtisch landen, bei dir im Kalender landen, die bei dir in der Mailbox landen, die bei dir keine Ahnung wo landen, die genauer anzuschauen und ihnen die richtige Priorisierung zu geben. Heute Morgen habe ich noch ein Resilienzseminar gehabt und dabei ähm, wurde gesagt, naja, es ist ja alles so wichtig. Das heißt, die Fähigkeit, hier Prioritäten zu setzen, die ist irgendwie nicht mitentwickelt worden, weil wir, egal ob wir im mittleren Business, im, im mittleren Management sind oder aber als Mitarbeitende in diesem gesamten Konstrukt unterwegs sind, ähm, wir haben immer den Eindruck, dass wir liefern müssen. Das permanent von uns etwas gefordert wird, was wir sofort liefern müssen. Das heißt, dieses sogenannte Sommerloch, was es früher mal gab, was bei vielen vielleicht auch noch Erinnerungen wachruft, wenn man dann sich nochmal so die leeren Büroräume vorstellt oder aber auch den etwas Mail, die etwas leere Mailbox, weil eben überall ein bisschen weniger gearbeitet, bisschen mehr Urlaub gemacht wurde. Wer das noch so in Erinnerung hat, der würde wissen, dass es so nicht mehr existiert. Jetzt ist die große Frage die, was ist daran neu und besonders, wenn ich das jetzt hier im Podcast mit dir bespreche? Naja, ich finde, dabei gibt es mehrere Dinge. Das eine ist, es gibt die Frage nach der dichten Taktung. Und hier kommen wir gegebenenfalls zu dem Bild des Hamsters. Ich glaube, dass du und ich das Gefühl kennen, regelmäßig im Hamsterrad zu sein. Ja, der jeder Tag braucht so, hat so seins. Und wir arbeiten, wir arbeiten, wir arbeiten. Wir funktionieren, wir funktionieren, wir funktionieren. Wir gehen von einem Termin zum anderen. Wir gehen von einer ähm, Anforderung zur anderen und sorgen dafür, dass wir wie ein Hamster im Hamsterrad permanent laufen. Wir halten uns selbst am Laufen. Laufen, 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 Hamster, Hamster, Hamster. Laufen, 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 Hamster, Hamster, Hamster. Der Unterschied zwischen mir und einem Hamster liegt allerdings da, dass der Hamster irgendwann mal entscheidet, sich ausschwingen zu lassen. Der legt sich in das Hamsterrad und schwingt einfach mal mit. Und irgendwann steigt er auch mal aus. Und wenn er wieder Lust hat, steigt er ein und läuft. Vielleicht denkst du, meine Güte, wo ist die Birgit denn hingekommen? Ähm, das gibt es in unserer Arbeitswelt nicht mehr. Und da sage ich dir, naja, ganz ehrlich, ich bin tatsächlich genau da, wo du auch bist, in dieser Arbeitswelt. Und ich habe die Nase voll davon, wenn irgendwelche Leute, du und ich, vielleicht, ich lasse mich dazu auch manchmal noch ähm, hinreißen, immer nur über die Ballast, über die Belastung, über den Ballast der Arbeit reden, schimpfen, frustriert sind, aber irgendwie nicht selber verstehen, dass die eigene Verantwortung dazu eben bei dir und bei mir liegt. Du und ich, wir laufen. Du und ich, wir sind wie der Hamster. Und an dieser Stelle ist aber der Hamster, wie gesagt, klüger, er steigt aus. Bedeutet, du und ich, wir brauchen eine ein Muskel, eine Kompetenz der Entscheidung, eine Entscheidungskompetenz, eine Entscheidungsfähigkeit, um die Prioritäten souveräner, selbstbestimmt zu setzen und Auszeiten zu generieren, damit wir eben nicht in dieser Taktung, wie der Hamster funktioniert. Und an dieser Stelle rufe ich hier so raus und sage und lade dich ein, schau nochmal genau, wann willst du, wieder erneut die Herrin oder der Herr deines Kalenders werden. Geh raus aus dieser, Selbst, aus dieser Fremdbestimmung und aus dieser Selbstlüge, die anderen dürfen das alles bestimmen, das stimmt nicht. Aber das wird so lange von deinem Chef natürlich nicht gemacht, solange du selber mit dir so komisch umgehst. Warum sollte denn dein Chef Stopp machen und Rücksicht auf deine Kraft und Zeitkapazität nehmen, wenn du sie selber nicht nimmst? Wenn du also selbst dich wenig im Blick nimmst, wenn du selbst wenig dafür Sorge trägst, dass du entscheidest, welchen Termin du heute wahrnimmst und welchen du nicht wahrnimmst, an welchem du wirklich wichtig bist und an welchem du nicht wichtig bist, dann musst du dich nicht wundern, wenn das dein Chef auch nicht macht. Im Hinblick auf dich und seine Anforderungen auf dich. Ich lade dich an dieser Stelle ein, sei klug wie der Hamster. Und steig aus, an den Stellen, an denen es sinnhaft ist. Das ist für mich der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, der hat was mit dir als Führungskraft zu tun. Denn natürlich nehmen trotzdem, die ganze Welt weiter tickt, und zwar in einem gleichen hohen, schnellen Taktungsniveau, nehmen wir alle im Sommer Urlaub oder die meisten. Natürlich sind viele von uns dabei ganz stark unterwegs und haben frei gemacht. Vielleicht du auch, hoffe ich auf jeden Fall, dass du irgendwann in diesem Sommer Urlaub gemacht hast oder Urlaub machen kannst. Und zeitgleich, vielleicht gibt es auch einige, die in deinem Team gerade krank geworden sind. Das heißt, es gibt automatisch eine Verdünnung der Personaldeckel. Trotzdem es kein wirkliches Sommerloch mehr gibt, Gibt es ein personelles Sommerloch? Unabhängig davon, dass es vielleicht im Laufe des gesamten Jahres leider durch Covid natürlich immer wieder auch Ausdünnungen der Personaldecke gab, ähm, weil viele Menschen krank geworden sind, ist es trotzdem also so, wenn wir im Blick auf das Sommerloch schauen, zwar kein organisatorisches, zwar kein strukturelles Sommerloch mehr, aber ein personales. Und hier, erlebe ich oft, dass Führungskräfte oder sogar, wenn du dein eigenes Unternehmen gerade fährst und aufbaust, dass diejenigen, dass du als Verantwortlicher für dein Unternehmen da reinspringen, wo andere gerade nicht da sind. Das heißt, das Sommerloch im Personal wird für dich als Vorgesetzter, als Verantwortlicher, der sich vielleicht auch verantwortlich fühlt, dass alles so läuft wie vorher, wird für dich zu einem Hekti Hektikgipfel, Gipfel, also Sommerloch wäre ähm, versus Hektikgipfel. Gipfel. Und an der Stelle finde ich es genauso wichtig, nochmal darüber nachzudenken. Erstens ist das, was du denkst, was du liefern musst, ist das nicht eher dein eigener Gedanke, dein eigener Anspruch daran, dass es so laufen muss wie vorher? Was würde denn wirklich passieren mit deinen Kunden? oder mit deinen Projekten, wenn du ein bisschen langsamer fährst. Naja, wahrscheinlich, ist, das ist meine Vermutung, stellen wir dann beide, du und ich, fest, wenn wir ein bisschen langsamer machen, dass auch die Projekte ein bisschen langsamer werden. Und dass das vielleicht gar nicht so dramatisch ist. Auch das kann sein, dass du das vielleicht gerade nicht denken kannst. Aber ich bin davon überzeugt, dass du dabei deine eigene Wirkung, deine eigene Verantwortung, deine eigene deinen eigenen Effekt unterschätzt. Wenn du schnell machst, werden die Dinge natürlich schnell. Wenn du viel machst, wird viel natürlich bewegt. Wenn du alles machst, wird alles bewegt, aber vielleicht nicht alles korrekt. Wenn du langsam machst, werden die Dinge langsamer gemacht. Wenn du weniger tust, nämlich das, was ein einzelner Mensch schafft, dann wird eben das, was ein einzelner Mensch schafft, bewegt. Und interessant ist dann, wenn du das schaffst und machst, was ein einzelner Mensch schafft, dann unterlaufen dir vielleicht nur genauso viele Fehler wie sonst. Also hat das ja durchaus einen Effekt. Das wäre der eine Aspekt des zweiten Punktes. Der zweite Aspekt aber des zweiten Punktes, nämlich, dass du als Führungskraft auf einmal ein sogenanntes personelles Sommerloch kompensierst durch Mehrarbeit, durch Überengagement, durch ähm, Gegenkompensationen Wenn du das tatsächlich machst, dann sorgst du dafür, dass das, was du als Führungskraft eigentlich bewirken sollst, nicht nur jetzt, sondern auf Dauer, dass das untergraben wird. Und hier sind wir bei der Metapher des Steins, von dem ich ganz am Anfang geredet habe. Stell dir vor, du hast einen Stein in der Hand und den wirfst du in so einen See. Wenn du den Stein in den See wirfst, dann wirft er Wellen, das ist ganz normal. Und wenn du jetzt dich als dieser Stein verstehst, als in deiner Funktion als Führungskraft, als Vorgesetzter, als Geschäftsinhaber, als Unternehmer, wenn du also in dieser Funktion dich verstehst, dann ist überall da, wo du bist, ein Wellenschlag zu sehen. Das ist erstmal die gute Nachricht. Also egal, wo du bist und egal, ob du es dir vornimmst oder nicht, du wirkst, du hast einen Effekt, du hast einen Wellenschlag. Und da, wo deine Mitarbeiter da sind, hast du einen Wellenschlag und da, wo weniger Mitarbeiter da sind, hast du einen Wellenschlag. Wenn du jetzt aber anfängst, Mehr Arbeit zu leisten und zwar über Gebühr, weil deine Personaldecke zu 50% während des Sommerlochs eben geschrumpft ist. Und du also 50% deiner Mitarbeitenden versuchst zu kompensieren, was ja jetzt schon allein, wenn ich das sage, sich merkwürdig anhört. Aber ich erzähle jetzt hier nichts vom Pferd, sondern das ist tatsächlich so, dass ich das sehe, dass es manche Menschen meinen, versuchen zu müssen und wuppen zu wollen. Was passiert da mit dem Stein? den du eigentlich versinnbildlichst. Mein Gefühl dafür ist, dass du, obwohl du vielleicht vorher kompakt warst und aus einem Material warst, was vielleicht Granit war oder aber ein Kieselstein in großer, oder aber ein Felsbrocken oder was warst, ich glaube, dass du da, wo du anfängst, gegen zu kompensieren, dass du da beginnst, die Konsistenz des Steins aufzulösen. Und auf einmal, bist du gar kein Granitstein mehr und machst einfach souverän deine Wellen, sondern du wirst zum Kalksandstein und löchrig. Du hüllst von innen aus, weil deine Kraftkapazitäten, deine Zeitkapazitäten, dein Mindset, deine Gedankenkapazitäten, dein Hirn das ja alles gar nicht schafft. Das heißt, an dieser Stelle, wenn du tatsächlich genau diese Sachen aller machst, deine Mitarbeitenden kompensieren, im Sommerloch, dann machst du eine ganz, ganz erfolgreiche Selbstausbeutung. Und in dem Bild des Steins betrachtet ist das eine Steinaushöhlung. Der wird hohl, löchrig. Der löst sich nach und nach im Wasser auf. Und das passiert tatsächlich auch bei dir. Das heißt, da wo du das Sommerloch nutzt sozusagen, um noch einen Add-on mehr zu machen an Stress, an Engagement, an Invest, an Kraftanstrengung, da sorgst du dafür, dass deine Konsistenz mehr und mehr schmilzt. Vielleicht kannst du viele Dinge halten auf einem bestimmten Niveau mit deinen Kunden, deinen Produkten. Kann sein, das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber der Preis ist, dass du in deiner Konsistenz weniger wirst. Und irgendwann eben brüchig. Und irgendwann zu leicht, um Wellen zu schlagen. Und ich finde an dieser Stelle erneut die Aufforderung oder den Gedanken ganz wichtig. Du und ich, wir sind aufgefordert, auch in dieser schnellen Zeit, auch in dieser ohne Sommerloch-Zeit, unsere Entscheidungskompetenz zu stärken. Denn auch hier, auch wenn deine Mitarbeitenden nicht da sind und du siehst, dass viel zu tun ist, kannst du dich entscheiden. Du kannst dich entscheiden, deinen Kunden genau das auch zu kommunizieren. Und meine Erfahrung ist, dass die wenigsten dir den Kopf abreißen. Egal, wo ich unterwegs bin, in Konzernen, im mittelständischen Unternehmen oder aber in kleinen Betrieben. Das, was an Chaos und an Katastrophe droht, das ist in deinem Kopf. Aber das ist Meistens nicht die Realität. Aus diesem Grunde wünsche ich dir, dass du statt wirkungsloser zu werden, weil du denkst, du kannst alles wuppen, was deine Mitarbeitenden gerade nicht leisten, wünsche ich dir, dass du dich wirksamer erlebst, weil du nicht deine Konsistenz anfressen lässt, aushöhlen lässt, sondern kompakt bleibst, deine Grenzen ziehst und Sommerloch erneut möglich machst. Und vielleicht treffen wir uns ja dann im nächsten Sommerloch, ein bisschen entspannter, ein bisschen mehr, vielleicht auch im virtuellen leeren Raum, in Anführungsstrichen, indem wir dann merken, ach, das erinnert uns ein bisschen an die gute alte Bürozeit, in der Stille herrschte, wenn viele Menschen weg waren. Ich wünsche dir, dass du da ein bisschen deine eigene Kurve kriegst, und so klug wirst wie ein Hamster, um so wirksam zu werden wie möglich in deiner Führungsverantwortung. In diesem Sinne, dir viel Freude beim Ausprobieren. Und da, wo du dich rechts überholst, da bist du mittendrin, die Dinge tatsächlich für dich umzusetzen. Das freut mich und sollte dich auffallen. Du weißt, dass ich davon überzeugt bin. Führung braucht Persönlichkeit. Deine Birgit Kersten regenstein von Teamkompetenz.